0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do IPC. Meu nome é Luiz Cláudio, sou professor da instituição desde 2010, sou formado em psicologia e essa é mais uma live, uma palestra online que nós estamos realizando. Vocês vêm acompanhando as diversas palestras que estão sendo feitas aí é, em todo o Brasil e desde que a gente está adotando essa postura né, da, né de, do isolamento social, a gente aproveita, então, para passar esse conhecimento aí para vocês que estão em casa, que podem assistir nas diversas, nos diversos canais aí da rede social, tanto Face, YouTube, Instagram. E a gente vai falar hoje de assistência e projeção consciente, tá? uma temática que está bem dentro da especialidade do IIPC. Então, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do IPC. Então, a gente aproveita antes para dar alguns recados. É, aqui na live... Então, assim, para receber informações do IPC e qualquer atividade, quem quiser pode entrar no cadastro.ipc.org e cadastrar-se lá para poder receber mais informações. Ou siga o IPC Brasília no Instagram, certo? Aí na barra é, de rodapé, vocês vão ver aí um telefone, que é uma sugestão para quem quiser enviar perguntas diretamente pelo WhatsApp. A gente vai estar tá lá com o nosso colaborador, o Jorge. Então, eventualmente, eu vou parar e perguntar para o Jorge se temos algumas perguntas. Ele vai pegar essas perguntas e passar para mim aqui em tempo real também, e aí eu vou procurar responder todas as perguntas que puder. Outras perguntas do que estão no YouTube ou que estão lá no Facebook, a gente vai também fazer o possível para respondê-las, tudo bem? Então, a gente vai abordar os seguintes tópicos hoje. Vamos falar da projeção consciente e os seus mecanismos. Como é que eu desencadeio uma experiência fora do corpo? Entender o que que é esse fenômeno também. Para muitas pessoas é um fenômeno muito obscuro, ou às vezes as pessoas acham que é sonho. E, pelo contrário, é muito diferente, é um outro tipo de experiência. A gente vai falar também de, da, da assistência, ou seja, assistir ou ser assistida. Essa é uma reflexão aí que a gente coloca para que vocês possam entender como é que eu posso fazer uso da experiência fora do corpo num processo assistencial, que tem, a ver, que tem relação aí com o um terceiro tópico, projeção consciente como ferramenta assistencial. Tá? Então vamos abranger todos esses tópicos, nós temos uma hora de palestra Tá? Eu espero que vocês aproveitem aí o máximo, façam façam suas perguntas, coloquem as dúvidas e a gente vai trocar algumas informações aqui importantes. Então, primeira coisa, primeira premissa que a gente coloca é o princípio da descrença. Não acreditar em nada do que eu disser, certo? É, Pautem-se pela sua própria experiência. Então, esse é o princípio da descrença que está em todas as salas de aula do IPC, em todos os sites, em todos os informativos. Porque o que vale mais é aquela experiência que você consegue ter e a partir do que você entende, do que você compreende, você refuta, corrobora, você se atualiza em relação ao que você está vivenciando. Tudo bem? E aí o IPC, falando um pouquinho dele rapidamente, é uma instituição profissional de educação e pesquisa, cujo foco é o estudo da consciência, mas permeia todos os fenômenos relacionados à consciência. E um dos principais fenômenos é a experiência fora do corpo. Então o professor Valdo, que está aí à direita, ele publicou em 81 o livro Projeções da Consciência, já lançando essa nova ciência, projeciologia. A projeciologia, então, ela foi lançada, foi colocada para os pesquisadores, então, se debruçar, e 88 foi criado o IPC. Esse tratado projeciologia foi criado, foi lançado em 86, e, em 94 nós tivemos o lançamento dos 700 experimentos da Conscienciologia, abrindo, então, o campo de pesquisa da Projeciologia e Conscienciologia, por isso, IPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Desde então, várias especialidades foram sendo é, focadas, estudadas, lançadas, e, a partir daí, vários outros tratados foram sendo escritos. E a gente tem a Enciclopédia da Conscienciologia, que aí ela é escrita por vários pesquisadores, são verbetes que tratam sempre de algum fenômeno, de alguma realidade humana, por um viés multidimensional, e é apresentado em tertúlias diariamente pela internet, tá? Então, a partir daí, nós temos diversas outras instituições que foram surgindo, instituições que chamamos de ICs, Instituições Conscienciocêntricas, e elas estão localizadas em Foz do Iguaçu, inclusive a sede do IPC está aí, em Foz do Iguaçu, no que chamamos de Centro de altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, Tá? E aí, várias instituições. O IPC, que está bem no centro, é a instituição mãe, é a instituição que surgiu inicialmente, que a partir dela lançaram é, várias outras instituições, apareceram para estudar especialidades específicas, abrangendo um pouco mais né, a fundo essas especialidades, essas temáticas. Tudo bem? Aí aqui, vocês conseguem buscar, lá em Foz, diversos ambientes para pesquisa, como o Holociclo, vocês têm espaços para debates, as tertúlias, os verbetes, são todos defendidos nesses locais, nesses ambientes. E todo o resultado dessa pesquisa, nós é, lançamos seminários, congressos, encontros variados, para mostrar os resultados dessas pesquisas todas por diversos pesquisadores no Brasil e fora no, do Brasil. Então, aí temos o Congresso Internacional de Projeciologia, que já foi realizado. Nós tivemos, em 2018, o Congresso de Autopesquisologia feito, realizado aqui em Brasília e vamos ter né, agora, nesse ano, em novembro, né, nos dias 13 a 15 de novembro, vamos ter o CIPRO, que aí é o sexto né, Congresso Internacional de Projeciologia em São Paulo, e a gente já deixa o convite aí para todos vocês irem lá aproveitar todas as pesquisas dos, é, das pessoas que passam pela experiência projetiva, tudo bem? Vamos então aqui avançar, né esses são os vários laboratórios que existem nesses campos todos, né tem um campus Saquarema no Rio de Janeiro, que é um dos campos do IPC, e temos também aí um, o campus do IPC em Foz do Iguaçu, que está em processo ainda de projeto, e terminando aí a, né, a apuração de custos, de, de recursos financeiros, devemos iniciar a construção desse local, que também vai ser um, né, um grande ambiente de pesquisa. Tudo bem? Então aqui a gente avança, e a ciência-projeciologia, que é o principal foco, tema né, do, do Instituto, é uma ciência que estuda a experiência da consciência para fora do corpo humano, e também as diversas manifestações dessa consciência a partir das suas relações com o meio, com as bioenergias, com as pessoas e com as diversas dimensões conscienciais que existem. Todas essas terminologias, a gente vai é, trazê-las novamente aqui, explicá-las para quem é de primeira vez, tá? E temos também um canal do YouTube que você pode pegar ali assistir vários vídeos que esclarecem vários temas, vários conceitos dessa nova ciência que, que traz assuntos que nunca antes foram estudados. E aí, uma frase interessante que a gente sempre traz, o professor Medeiros, que apresentou a última live ele trouxe também, a gente reforça né, uma frase do Valdo Vieira, que é sair do corpo humano com lucidez é a mais preciosa e prática fonte de esclarecimento e informações prioritárias acerca dos mais importantes problemas da vida, elucidando-nos sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, são perguntas existenciais que sempre foram feitas no âmbito da filosofia, mas que agora a gente tem a oportunidade de, a partir de uma experiência projetiva, ter respostas sobre, por exemplo, de onde viemos. A partir do momento que você renasce nessa vida humana, com uma experiência fora do corpo, você consegue entender de onde você veio, de que procedência você saiu e de dessa procedência, como as pessoas pensavam. Qual era a qualidade desses pensamentos? Como eram as pessoas naquele local? O que você aprendeu antes de vir? Quem te orientou? Quem te direcionou? Quem te ajudou? Quem você deixou lá? E quem de lá está vindo para cá agora? Enfim, são perguntas que você consegue sair de um campo filosófico e ir para um campo mais pragmático, de pesquisa, de campo, e você consegue ter suas próprias experiências. Tudo bem? E aí você vai logo, então, atualizando aquelas verdades. Então, são verdades que antes as pessoas adotavam né, para guiar sua vida depois, com o tempo, elas são refutadas, são entendidas de uma outra forma, e essas verdades ficam arcaicas. Algumas crenças já não servem mais. Então, você vai tendo atualizações constantes de determinadas explicações sobre a vida, sobre a realidade humana, e você, então, vai tendo aquela verdade mais atual que você adota. Essa é a verdade relativa de ponta, por esse aspecto. Tudo bem, e é assim que trabalhamos, com verdade relativa de ponta. O IPC não trabalha com crenças, com dogmatismos. A gente, na verdade, vai contra esses processos de crenças justamente para fazer a pessoa refletir sobre o que está sendo posto, o que está sendo dito para vocês sobre determinada realidade humana. Vamos em frente, então? E aí, para a gente fazer pesquisa, eu preciso seguir premissas. E uma premissa nada mais é do que uma proposição, mas essa proposição ela compõe um conjunto de outras premissas que faz a gente chegar a conclusões. Isso compõe uma inferência. Quando você infere sobre um fenômeno, você está partindo de premissas e essas premissas são vivências, são conclusões lógicas, são é, comprovações já feitas e hoje ainda não foram refutadas e que você adota para poder depois concluir sobre determinada questão. Então, a, o IPC ele vai partir de um paradigma consciencial, né? Toda a conscienciologia ela utiliza esse paradigma para fazer pesquisa. Então um desses, desse, dessas premissas que eu trago é exatamente como está na imagem. É, se a gente passa por experiência projetiva, a gente se depara, então, com outra realidade consciencial, é, o que chamamos de dimensões. Então, toda a nossa pesquisa parte dessa premissa de que nós estamos vivenciando é, uma outra dimensão e que existem múltiplas dimensões da consciência. É uma premissa, até então, válida para quem passa por essas experiências. Outra premissa seria a existência de múltiplos corpos. Uma vez que você sai do corpo, deixa aquele teu corpo físico dormindo ali na cama, você se depara com uma outra estrutura. Você começa a se perceber com outra estrutura de locomoção, e psicomotricidade, você anda, você volita, que é uma, um termo para voar, né? e você então começa a vivenciar uma série de outras condições com outros corpos. Por isso, então, adotamos como premissa os múltiplos corpos de manifestação ou veículos. Tudo bem? Eu avanço depois um pouquinho mais, amplio um pouquinho mais sobre esses veículos. E toda a nossa existência é permeada por energias, que chamamos de bioenergias, né de energias que dão vida, que são vitais. É, tudo isso também a gente adota porque nós percebemos, nós enxergamos, nós captamos, nós entendemos os efeitos dessas energias a partir do momento que eu começo a me desenvolver um pouco mais e entender que existe uma realidade bioenergética. Então, é uma das premissas bem importantes dessas pesquisas conscienciológicas e projeciológicas. E essa última daqui, a Múltiplas Vidas, a gente adota essa premissa porque uma vez que você sai do corpo se depara com vários veículos, vários corpos, em outras dimensões, você começa a entender e, inclusive, constatar é, processos de morte onde há uma desativação de um corpo físico e essa consciência permanece em outras dimensões, essa consciência sou eu, é você, certo? É a terminologia que utilizamos para né, entender quem é esse ser que controla as manifestações, essa essência, esse ego, esse self, certo? Então, se essa consciência é, se percebe desativando um corpo físico e muitas vezes ela consegue também é, acompanhar e ver renascimentos de outras consciências, Aquela teoria que antigamente chamávamos de teoria da reencarnação, chamamos aqui de serialidade existencial, a gente passa, então, a adotar essa teoria, mas não do ponto de vista apenas teórico, mas prático. Você começa a ver a evidência disso. Então, é uma das premissas muito importantes na, nas pesquisas. E essa última, depois de você passar por todas essas vivências, o seu é, a sua ética se amplia. A sua ética, que vai apenas que era apenas restrita a uma região, a uma cultura, a sua ética ela começa a se ampliar e você tem um entendimento de certo e errado, isso é ética, diferente, muito mais amplo e mais assertivo, muitas vezes, é, de como funciona a vida humana, de como funciona o desenvolvimento das pessoas é, nessa grande escola que é o nosso planeta. certo Isso amplia o nível de universalismo. Então você passa a entender que você não é cidadão apenas do Brasil. Você é cidadão do mundo. Então você começa a sair de muitos preconceitos, de, de defesas, muitas vezes, do nacionalismo. Então, você começa a romper com uma série de condições que são, até certo ponto, imaturas, se pensarmos que todo mundo faz parte de um planeta só, certo? Então, avançando aqui, a gente vai abordar agora a projeção consciente a partir desse ponto em diante, depois eu vou falar de assistência e aí a gente faz um fechamento com as ferramentas de assistenciais né que eu posso utilizar a partir da experiência fora do corpo. Então aqui a gente vai falar do que é essa projeção, o que é esse fenômeno, os mecanismos, o, de, o desenvolvimento e qual a sua importância então na, na assistência. Então a experiência fora do corpo muitas vezes são chamadas de projeção astral, projeção do corpo astral, projeção do corpo psíquico, como, como Rosa Rosa Cruz chama, o desdobramento, desdobramento astral, são vários nomes que denominam essa experiência e se formos observar, desde a antiguidade até hoje, nós temos esse fenômeno ocorrendo em toda a população, independente de raça, crença, cor, independente do seu é, intelecto, nível cultural. As pessoas passam pela experiência projetiva, mas elas descrevem essa experiência, cada qual com suas crenças, cada qual com seu conjunto de conhecimento do período. Então, a experiência fora do corpo, especificamente, ela nada mais é do que a capacidade da consciência de se desprender ou se descoincidir de um corpo físico e se manifestar lúcida em outra dimensão extrafísica, tá? Aquilo que o pessoal chama de dimensão astral, mundo astral, mundo espiritual, seria uma, seria uma dimensão consciencial em que eu, me, eu, em que eu consigo me manifestar, tá? Então, essa é a experiência fora do corpo. Ah, agora, a experiência fora do corpo ela vem sendo abordada em diversos campos também de conhecimento, a EQM, que é a experiência de quase morte, é uma experiência fora do corpo forçada e que é bastante estudada por pesquisadores que se interessam né, pra, por aqueles fenômenos que ocorrem nas UTIs, nos hospitais, e são vários os casos contados por aí afora, tá? ela também é muito abordada no universo cinematográfico. Então, é, várias séries que são lançadas, vários filmes, têm uma temática, muitas vezes, relacionada à experiência fora do corpo ou, é, precisamente, à vivência na dimensão extrafísica. tá Então, isso é bem interessante, porque as pessoas vão captando essa, é, essa ideia, esse conhecimento, de alguma forma ou de outra, e vão tendo suas experiências também. tá Então, aqui, a gente para a gente começar a entender um pouco mais da projeção, a gente precisa é, entender que a gente precisa é, é, manipular as energias porque as energias estão aqui eu sinto são as bioenergias mas eu não consigo eu não conseguir entender que eu que eu manipulo essa energia que eu domino essa energia você acaba ficando um pouco mais estagnado a, o seu nível de perceptibilidade, ele começa a ser prejudicado então você não consegue é, romper uma das dificuldades que grandes é que os primeiros projetores têm que é justamente a descoincidência. Então, é, passando aqui um pouquinho mais da história, a experiência fora do corpo, ela vem sendo contada, né, como eu coloquei, desde a antiguidade, e esse é um quadro, né, a alma deixando o corpo de Chiavonetti, de 1808, tá, que representa né, essa experiência fora do corpo, que na época as pessoas já vivenciavam. Ali a gente tem a a República né, de Platão, que também trazia relato tra trazia um relato de um soldado, um soldado chamado Er, né, que foi encontrado aí no campo de batalha e que depois de alguns dias ele retorna à vida, mas ele estava, na verdade, era projetado num processo de experiência quase-morte e traz também vários relatos de sua experiência nessa situação. E ali embaixo, vocês estão vendo, no quadrante inferior direito, vocês estão vendo ali um templo de Eleusis, os antigos gregos, na Grécia Antiga, eles também praticavam as experiências fora do corpo, só que permeada de misticismo, em rituais de renascimento. Então, o nome experiência fora do corpo, projeção astral, projeção da consciência, não existia nessa época. Isso vem surgindo depois que as pessoas foram entendendo um pouco mais os mecanismos de funcionamento desse fenômeno. Tudo bem até aqui? Então, o que a ciência diz? E aí, Luiz? O que a ciência diz? Ela reconhece que existe uma, uma projeção consciente, que isso é real? Olha, é, nós temos campos de ciência, né? então a ciência tradicional, com, um mecanicismo, com o seu paradigma mecanicista, reducionista, ela vai é, olhar muito mais para a matéria, para o corpo físico, para o cérebro, então a experiência fora do corpo passa, é, é compreendida por esses pesquisadores como mera, meros, meras alucinações, ou psicopatologias específicas, e muitas vezes a gente não quer negar que elas existam, porque eu, como profissional da psicologia, compreendo sim que existem pessoas alucinando, tendo problemas com psicopatologias específicas, mas a gente consegue entender também que há outras manifestações que é, são diferentes desses processos psicopatológicos. É parapsiquismo, é uma experiência extrasensorial, muitas vezes não compreendida mas elas, ela tem um limiar muito tênue ali para a gente tentar entender o que, que é uma doença, o que, que é uma manifestação parapsítica. Tudo bem até aqui? E aí eu trago esse outro um experimento que foi feito em, no ano 2000, Olav Blank, tá? esse era um médico, ele estava faze fazendo, em Gênebra, ele estava fazendo um procedimento em uma paciente que tinha epilepsia. Então, um dos procedimentos era colocar eletrodos especificamente ali no cérebro da pessoa e esses eletrodos emitiam algum potencial elétrico. E isso disparava algumas reações no cérebro da pessoa que tinha relação muitas vezes com a epilepsia. E a partir daí, qual era a ideia? Eles iam realizar um procedimento de retirada ali é, de parte do encéfalo para diminuir os sintomas da epilepsia. Só que o que, que eles descobriram? Que ao manipular a junção temporal... É, parietal ali, eles perceberam que a pessoa começava a relatar que estava fora do corpo. Em tempo real, a pessoa relatava dizendo que, olha, doutor, eu estou me vendo fora do corpo. Então, é, essa informação foi utilizada como uma forma de comprovar que a experiência fora do corpo não existia, e sim que era apenas um estímulo é, eletroquímico no cérebro. Mas, da mesma forma, a gente não sabe... A gente não sabe se essa área cerebral também tem uma relação com a própria experiência fora do corpo. Então, são campos de conhecimentos que ainda não têm uma junção, que ainda não se conversam direito para poder juntar essas informações e tentar entender o que, que é realmente que está acontecendo. É uma experiência fora do corpo provocada pelo estímulo daquela região cerebral? Ou é realmente uma alucinação provocada pelo estímulo né, cerebral? Enfim são respostas que a gente ainda não tem, enquanto as áreas de ciências não se conversam, tudo bem? É, até aqui, Jorge, tem alguma pergunta que, queira, que alguém queira fazer até o momento, ou eu posso avançar?
1: E aí, Luiz Cláudio, tudo bem? É, temos algumas perguntas, sim. Você já quer mandar ver? Pode aí? falar. Opa, claro. Então, gente, ó, boa noite aí a todo mundo, né? boa noite ao professor Luiz Cláudio, boa noite a, boa noite a todos os internautas. Vou mandar algumas perguntas aqui que o povo está mandando, hein? Vamos lá. Pode mandar. A Letícia, aqui de Brasília, mandou o seguinte. É, frequentemente tem o que, me, o que chamam de paralisia do sono. Como vocês entendem esse fenômeno e como fazer, par, é, como fazer para não ter essa, essa experiência tão ruim?
0: Vamos A lá. Letícia, isso. Vamos lá. A experiência ela é ruim até o momento em que você não compreende... E pela falta de compreensão, ela gera medo. Logo, você entende que é uma, uma experiência ruim. Até a própria experiência fora do corpo, muitas vezes, é, a gente recebe alunos querendo cessar com isso. Né? Tem muitas experiências, só que ela tem medo. Então, ela quer cessar com esse fenômeno. Então, a falta do conhecimento, muitas vezes, é, ou o conhecimento deturpado, faz com que a gente sinta o medo disso. Esse é um aspecto, tá, Letícia, mais... É a paralisia do sono que é um termo utilizado muitas vezes como algo patológico mas nós temos um outro termo que é a tem, um, tem um, inclusive um vídeo né que foi colocado por mim mesmo eu gravei esse vídeo é né, justamente falando né da dessa paralisia está no canal aí do YouTube mas o que que acontece quando a consciência que somos nós nós estamos ou retornando de uma experiência projetiva ou é, é, provocando a própria experiência, ou seja, na saída ou no retorno, a gente consegue ter esse tipo de, de paralisia no corpo. Então, o que que acontece? Você não consegue perceber seu corpo se movendo, porque você não está se movendo. Se formos colocar um eletroencefalógrafo, medindo ali o, os seus sinais, né? Ah, você estaria ali mais ou menos em onda teta. Então, você não estaria ainda acordada necessariamente, só que a sua consciência despertou a lucidez. Então, nesse momento você não consegue se mover, nesse momento você entra em pânico, nesse momento você não consegue realmente ter um controle é, mais racional da, da sua manifestação. Ah, para sair dessa catalepsia, que é o nome técnico que utilizamos, tá? catalepsia projetiva, é, para sair dela, caso você não consiga sustentar, você pode calmamente procurar mexer as extremidades das mãos, procura mexer com as extremidades e você consegue sair dessa experiência. Algumas pessoas que já não têm medo, que não têm esse receio, entendem que isso não é nocivo para você, porque não é, você consegue tirar proveito e desencadear uma experiência a partir justamente desse fenômeno, da catalepsia projetiva. Aí, Letícia, é interessante pesquisar Oliver Fox. Anota aí esse nome. Oliver Fox. Tá? O nome dele é Kate Calloway. Na verdade, Oliver Fox é um codinome, mas fica mais fácil você encontrar. Um britânico. Ele queria sair do corpo. Ele queria desenvolver a projeção consciente, mas não conseguia. Mas ele tinha muita catalepsia. Exatamente esse fenômeno pelo qual você passa, ele tinha com muita frequência. O que, que ele fez? Ao invés dele tentar desenvolver a projeção, ele desenvolveu uma capacidade de, de entrar em catalepsia. E quando ele entrava em catalepsia projetiva, dali em diante ele saía do corpo. Então, ele mudou o foco. Ele começou a entender, pesquisar o que, que era a catalepsia. Entendeu, percebeu como é que funcionava e aí ele conseguiu desenvolver a projeção. Então, assim, o que, que eu sugiro? Né? Pesquisa esse rapaz aí, esse pesquisador, e, e também começa a estudar um pouco mais sobre a projeção consciente, os seus mecanismos, para você perceber que isso não causa nenhum dano a você. Mas se você tem um medo, e o medo é o foco principal, trabalhe o medo, tá? E para sair desse fenômeno, dessa situação, como eu, vou, como eu já tinha dito, você pode mexer ali as extremidades das mãos, respirar calmamente, porque o pânico acaba atrapalhando. Então, tenta respirar calmamente que você
1: sai. Tudo bem? Mais alguma pergunta, Jorge? Sim, Luiz Cláudio. Temos uma outra pergunta aqui. É, já é um texto mais longo, tá? Eu vou ler aqui. É uhum. do Alexandro Maia. Tá? Mandou aí pelo YouTube. Ele bota o seguinte. Boa noite. Tive uma projeção onde uma não que não sabia que estava morta depois de uma conversa é, bem, ele, deixa eu ler aqui direito que ele não botou as pontuações, mas ó a Concex não, tá, é, não sabia que estava morta. Depois de uma conversa ao abraçar ele, ele mesmo se viu dessomado em um trator. Isso foi num curso chamado CPC. Na época dessa assistência, eu estava diagnosticado é, depressivo e cheguei a consultar um psiquiatra. Como se explica esse fenômeno? Alexandre? Eu, é o Alexandre, né? Alexandre Maia. Bom,
0: é, dizer que realmente foi uma experiência fora do corpo é, não cabe a nós, do ponto de vista que não passamos pela mesma experiência. Lembra do princípio da descrença? Mas é, se você teve a lucidez, se você entendeu, compreendeu o fenômeno pelo qual você passou e tinha um nível elevado de lucidez, ou seja, sabia exatamente que aquilo era uma experiência é, extracorpórea, que o seu corpo estava dormindo na cama, você vai partir de hipótese, tá? eu repito, hipótese, de que possa ter sido uma projeção, e aí do ponto de vista é, mais assistencial. Projeções assistenciais envolvem resgate. Eu tenho uma que, inclusive, eu vou relatar um pouco mais à frente. Então, essas projeções levam muitas vezes você a grupos de pessoas que, de alguma forma, é, precisam de tua assistência ali. Muitas vezes você fala com ela, você conversa, muitas vezes você doa energia, muitas vezes você apenas é, faz um link com essa consciência para que outras possam retirá-las daquele local. Essas consciências passam por uma é, é um nome que nós chamamos de é, parapsicose pós-dessomática, um nome técnico tá? da Conscienciologia, mas para Psicose psicose é uma cisão da realidade, não é? Então, parapsicose porque isso ocorre no extrafísico. Então, essa consciência passa pela morte do corpo físico, mas ela não entende que morreu, porque ela tem toda a, toda a percepção física que está naquele local. Às vezes, ela sente a dor, inclusive, condicionada, pelo acidente, pelas suas crenças, e precisa realmente de algumas pessoas para acessarem ela, para é, fazerem uma conexão com essa pessoa, e levar depois para algum outro local, para alguma outra condição, e dali para frente ela vai receber a assistência devida. Isso é o que a gente mais percebe é, a partir de experiências projetivas assistenciais. Tudo bem? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida, se não, amplie um pouquinho mais e eu vou
1: respondendo. Algo mais, Jorge? Sim, temos mais uma pergunta aqui. É, da Heloísa Fernanda. Vamos mais uma aí, você continua, depois a gente retorna, tá, gente? As próximas perguntas aí, para dar prosseguimento, né? Então, a Heloísa Fernanda pergunta o seguinte, o que quer dizer quando você sente saindo do corpo, onde você está indo mesmo acordada? Já aconteceu várias vezes comigo isso e tenho interesse em saber o que pode ser.
0: Certo. A, a pergunta, ela tem ainda uma, uma questão que fica um pouco uh, ambígua, mas... Pelo que eu entendi, ela coloca exatamente que sente que está saindo do corpo em momentos em que ela está acordada, andando, seria isso? É, há relatos projetivos, sim, de que pessoas saem do corpo, muitas vezes de forma muito rápida, instantânea, em momentos em que ela está na vigília, mas são casos muito raros, tá? É, que podem estar associados a alguma questão de descontrole do seu processo de descoincidências. É, não sei se eu falei esse termo, mas a descoincidência é o afastamento né, inicial dessa consciência do corpo físico e inicia a projeção. Então, há algumas questões, às vezes, patológicas ou, às vezes, de perturbações emocionais que ocorrem na vida da pessoa que ela fica instável. Então, ela começa a ter é, pequenas saídas e ela tem essa sensação da saída. Precisa ver se não está relacionada à medicação, se não está relacionada a algum é, processo emocional, ou se é um nível de parapsiquismo ainda descontrolado ou que precisa ser reeducado para que ela tenha mais controle. É, quando eu coloquei um vídeo das energias lá atrás, justamente é, um, são técnicas que nós utilizamos para a gente é, estruturar mais o nosso corpo energético para que a gente possa dominar, para que a gente possa é, sair quando precisar, manipular essas energias quando for necessário para se proteger ou para se reequilibrar, enfim. É, trabalhar as energias desse, deixa a gente mais lúcido para dominar esse tipo de fenômeno que muitas vezes a gente não tem controle. E pela falta do controle gera muito medo. Tudo bem? Espero ter respondido essa. Mas vamos em frente então e vão perguntando ou ampliando aí, caso eu não tenha respondido tudo, e a gente vai em diante. Aí eu estava aqui no ponto, deixa eu adiantar, né, sobre os mecanismos. Ah, mais para frente. Aqui mesmo. A... Ah, a experiência fora do corpo, quando a gente procura entender o que é uma projeção consciente, a gente precisa antes entender toda a estrutura né, de corpos de manifestação dessa consciência em outra dimensão. É o que chamamos de holossoma. Olo é todo. Soma são corpos. Mas quando você passa pela experiência, você percebe que está com outro corpo. Aquele corpo objetivo da parapsicologia, certo? aqui nós chamamos de psicosoma. É aquele terceiro corpo, é o que mais... A gente se percebe é aquele que está ali fora na imagem, né? O rapaz ele está em pé com o seu psicossoma. Lá na cama é o soma, o corpo físico. E o energossoma, Luiz. O energossoma ele ele não está projetado aí separado. Ele está permeando o corpo físico na cama. Ele compõe aquele cordão prateado que tem ali ligando o rapaz o outro corpo. E também está permeando em volta o corpo extrafísico, o psicossoma. Esse é o corpo energético que envolve a todos ali. E você tem uma outra é, referência ali, que é o mental soma, um corpo mental que permite também você se projetar numa, em uma dimensão mental, que a gente encontra muitas vezes em relatos de samadhi, satori, nirvanas, essas experiências de, é, de, de consciência cósmica ou cosmoconsciência. Tá? Então, é uma estrutura bem complexa que a gente precisa entender, porque ela tem uma parafisiologia, uma parapsicometricidade, ela tem uma, uma forma de, 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 de funcionar que a gente precisa entender. E quando você domina, você consegue então utilizar para sair do corpo ou para dominar esses vários fenômenos que vocês estão relatando aí. Então, é como aprender a andar de patins. Como eu sempre falo nas minhas palestras, quem está aí já viu esse exemplo. Então, se você coloca os patins nos seus pés e eu falo para você, olha, agora vai até a outra porta. Né? e se você nunca andou de patins, você não vai conseguir andar de primeira, você não vai deslizar, você vai segurar nas cadeiras, você vai se segurar nas mesas, ou vai cair, certo? Mas quem já andou de patins, isso já está na memória, a sua psicomotricidade já está ajustada, e você anda de patins e não esquece mais. O é, que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem na sua estrutura a capacidade, o potencial de sair do corpo. Basta entender como é que funciona e a partir do seu funcionamento, desencadear isso pela vontade. Porque o que acontece é que as pessoas saem do corpo é, de forma involuntária. Algumas têm lucidez, de forma involuntária, às vezes, de súbito. E outras, a maioria, não tem lucidez alguma. Elas permanecem sempre dormindo na dimensão extrafísica. Então, é, o que, que a gente faz nos cursos do IPC? Inclusive, já foi lançado cursos online agora, é, justamente compreender todo esse passo a passo para a gente entender a estrutura dos corpos de manifestação e mais à frente a gente consegue desencadear alguns fenômenos projetivos aos pouquinhos eles vão melhorando e vão se ampliando, tudo bem? Então, dominar as energias é o primeiro passo certo? Agora, as maiores dificuldades como eu falei, envolve descoincidir os corpos, então se você não percebe as energias fica um pouco difícil de você desencadear esse processo da descoincidência que é essa soltura e sair com o psicossoma. Então essa é a primeira dificuldade dos projetores jejunos. Tá? E são dificuldades que você pode romper com elas e aprender, e você ficar muito bom nesse processo de descoincidência. A segunda questão, a segunda dificuldade, é uma vez que você está fora, como é que você sustenta a lucidez? Como é que você fica lúcido? Como é que você sabe que aquilo é uma experiência projetiva? Aí eu pergunto, alguém já teve um sonho que você sabia que estava sonhando? É, o que eu informo para você é que isso não era sonho. Se você teve algo parecido, é o que a gente chama de projeção semiconsciente. Que as pessoas chamam de projeção lúcida lá fora, mas é, se é uma projeção semiconsciente, ela não tem um nível relativo de alto de lucidez. Tem um nível ainda muito relativo, por isso é semiconsciente. É, essa dificuldade ela pode ser rompida também, você pode eliminar com técnicas. Técnicas que faz com que você é, re, é, é grave na memória tudo que você está vivenciando fora do corpo. Então, isso também é possível. Tá? Basta ter persistência, usar técnicas mnemônicas e algumas técnicas durante a projeção. Tá? E aí, a terceira dificuldade é justamente o retorno. Então, você volta para o corpo e não, não tem rememoração alguma, porque você não vivenciou com lucidez, logo, você não consegue ter a rememoração adequada para anotar, saber o que que aconteceu você muitas vezes volta com aquela sensação de que esteve em tal lugar, mas você não tem a rememoração de quem eram as pessoas, de qual era o local. Mas isso são dificuldades iniciais de quem está se desenvolvendo. E a, boa, né, a boa, no boa notícia é que a gente consegue desenvolver tudo isso, eliminar essas dificuldades, dificuldades todas. Tudo bem? E aí, obviamente, que depois a gente precisa entender que existe um ciclo projetivo, que é o início antes da projeção, tudo que você precisa fazer para otimizar tá, pra, a sua casa, como é que você vai organizar a sua casa? Como é que é a posição da cama? Como é que é a altura do colchão, é, o material, enfim, a luz, o som, o ar-condicionado, a temperatura? Como é que como é que eu tenho que fazer para otimizar a minha experiência? Isso faz parte do ciclo projetivo, que depois vem o processo da saída. Né? O que, é que eu faço na hora de sair? O que é que eu vivencio mais? Quais são os os sinais que são precursores de uma experiência fora do corpo. Eu escuto sons, barulhos na cabeça, que são chamados sons intracranianos eu entro em catalepsia projetiva, foi o exemplo da colega aí que fez a pergunta, é, eu fico vendo consciências, ouvindo consciências, ouvindo vozes na hora que eu estou no processo, e quando eu saio, o que, que eu vivencio? E o retorno? E a, a pós projeção Como é que eu faço para rememorar? Como é que eu faço para puxar todas as lembranças né, que eu vivenciei ali, enfim, tudo isso são dificultadores para quem está começando, mas que pode ser superado com muita facilidade, dependendo aí do nível de disciplina das pessoas, né? Mas aí o que, que eu faço? Depois que eu desenvolvo a projeção, o que, que eu faço? Né, qual é a utilidade disso? Ah, uma vez um aluno me perguntou, Luiz, é, eu saio do corpo, aí eu fico lá na sala, e aí? O que, que eu faço? Né, então... É, basta ter um pouco mais de curiosidade, entende? Um pouquinho mais de curiosidade. né? Já, já pensou em olhar o chão da casa? Porque não é um chão físico. Já pensou em tocar nas paredes? Porque não é uma parede física. Já pensou em analisar o seu próprio corpo? Porque não é um corpo físico. Já pensou em andar, sair por aí, explorar o ambiente? Então, assim, não dá para ficar somente na sala. A gente precisa de uma, de uma rotina, né? de um diário de objetivos, de alvos, para você procurar é, explorar quando você tiver a sua projeção, tá? Infelizmente, as pessoas têm muita euforia na hora que saem do corpo e é na hora que ela volta, pela euforia, né? Ah, saí, consegui. É um, é um problema. Então, o processo emocional atrapalha bastante aí também. Tudo bem? E aí, falando, então, em assistência, por meio da experiência fora do corpo, eu trago aqui Três relatos rápidos, é, eu nem vou aprofundar esses relatos, mas eu coloco aqui para vocês buscarem lá no canal do IPC, no YouTube. Lá tem um programa que eu mesmo gravei, eu narro algumas experiências fora do corpo que pessoas encaminham para mim. Então, eu gravei algumas experiências que têm a temática assistencial e uma dessas é, inclusive, parecida com desse rapaz que perguntou aí é, de uma consciência que passou pela morte, estava em um trator, lembram? Esse episódio 7, aí, eu vou pedir até para o Georges colocar o link no grupo, para o pessoal depois ir direto nos vídeos, mas esse primeiro aí é de uma professora daqui de Brasília, a professora Betânia, né? ela me autoriza a falar a, o nome dela, é, ajudando uma consciência dessomada. Esse é um termo técnico para desativação do soma, significa morte. Nessa experiência, ela relata algo parecido, ela vai transitando por um local, projetada, lúcida, ela percebe que estão guiando ela para alguma é, alguma floresta, algum local isolado, e ela se depara com alguém que passou pela morte. E ele estava no meio das pedras, como se fosse um alpinista que desabou né, de alguma montanha. Ele estava sozinho ali, já tinha passado pela morte, mas ele não entendia que tinha passado pela morte. É o que chamamos de parapsicose pós desoma Ou seja, a psicose no extrafísico após a morte do corpo físico. Tá? Então essa consciência ela não sabia que estava numa condição de morte. E ela foi assistida, ela foi acolhida, estava muito confusa, então ela foi acalmada, recebeu processos energéticos para acalmar. E outra equipe surgiu e resgatou ela para um outro local. E a professora Betânia retornou para o corpo. Então é interessante pensar por que que precisaram da Betânia? Né? Por que, que ela precisou ir lá naquele local? Eles não dariam conta de, de resgatar esse rapaz? Dar conta de fazer a assistência necessária? Por que, que os projetores são levados para fazer assistências? Então, eu já coloquei isso aqui um pouco no início. Muitas vezes você é o link, porque aquela pessoa te conhece ou te conheceu em outras vidas. Muitas vezes a sua energia é favorável àquele ambiente e muitas vezes ela é doada ali na hora, uma energia mais vital, que restabelece aquela consciência. Muitas vezes, a sua abordagem é a melhor para aquela pessoa. O seu jeito de falar, o seu didatismo, o seu padrão de acolhimento. Então, muitas vezes, você é, sim, a melhor pessoa. Não importa se você está em outra dimensão ou aqui, mas você é a melhor pessoa. E se você sai do corpo com lucidez, você é, sim, levado para fazer esse tipo de trabalho. Até porque isso desenvolve é, quem você é. Tá? A segunda experiência, que é confirmando a experiência projetiva, é, eu coloquei como uma, uma temática assistencial porque ela promove uma autoassistência. Que sentido? Essa experiência aí foi uma experiência realizada por uma voluntária do IPC, se não me engano, em São Paulo, é, onde ela se projetou no ambiente e se percebeu ali em meio aos colegas. Se foi São Paulo ou Rio, se, é, me perdoe se eu estiver confundindo. Mas essa pesquisadora, ela tinha um alvo numérico ali para ela pegar e rememorar. E, de alguma forma, ela rememorou não apenas o alvo numérico, mas uma série de elementos que estavam tendo ali no ambiente, as pessoas que estavam lá. Enfim, ela conseguiu, ao retornar da projeção, comprovar que o que ela vivenciou não era algo subjetivo, era simplesmente algo objetivo, algo além, diferente de um sonho onírico, meramente é, subjetivo. Então, isso diferencia a projeção de sonho. Tá? Então é uma experiência também que faz uma assistência porque ela amplia o paradigma pessoal dela, o universalismo, tudo isso faz uma assistência à própria pessoa, tudo bem? É, e esse outro episódio, um episódio que eu narrei, mas de uma experiência minha mesmo, em que eu é, saio do corpo e ajudo uma consciência que estava é, justamente sentada do lado de uma poltrona, onde eu fazia um trabalho energético, eu, naquele momento eu saí do corpo e vi uma moça, né, uma uma moça assim de aproximadamente 30 anos sentada ao meu lado, numa cadeira, aguardando o um atendimento, e é, eu entendi que simplesmente era para chegar e aplicar né, uma energia ali para aquela pessoa. Fiz esse trabalho, ela falou algumas coisas comigo, não vou ampliar aqui agora, mas podem é, ver no relato projetivo que eu faço, e aí ela vai acalmando, ela vai ficando mais tranquila e eu entendo que já já deu, né? Que interrompi, já que já podia interromper a assistência naquele momento. Então, eu volto para a poltrona e continuo a minha atividade bioenergética daquele momento. Então, são assistências que a gente consegue fazer a partir da experiência fora do corpo. Mas isso é só o início, né? Tem muito mais coisa aí para frente, tá? Aqui eu vou entrar na temática assistencial agora. Vamos falar de assistência. Mas antes eu vou abrir novamente aí para o Jorge, como é que está aí, Jorge? Está
1: sem o áudio. Foi mal. Voltou aqui? Voltou. Pois Diga. É. Tecnologia, né? Então, é o seguinte. Muitas perguntas, tá? O negócio agora deu uma bombadinha aqui. Vamos
0: embora,
1: ó. de Lúcio. De Brasília. Mandou o seguinte. Boa noite. Existe algum exercício para facilitar a projeção? Eu tento há muitos anos e consegui muito pouco.
0: É, eu teria uma outra pergunta, mas eu vou responder. Mas outra pergunta é o que você tem feito? Né? Coloca a repleta. O que você tem feito? Que exercício exatamente você fez? Com que frequência? É, e que resultados você teve? E quais outros você conseguiu alternar? É o que eu falo. No Tratado de Projeciologia, você tem lá mais de 17 técnicas é, projetivas. Você tem um monte de técnicas, não só no Tratado de Projeciologia, ah, ele está até aqui, né? não sei se vocês estão vendo. O Tratado de Projeciologia, você tem ali, é um compêndio, na verdade, sobre experiência fora do corpo. São várias referências bibliográficas que trazem é, experiências de pessoas em diversas linhas, e a partir daí o Valdo Vieira e a equipe né, foi, foram consolidando ali a, algumas técnicas. O que, que acontece? Você precisa pegar cada técnica e aplicar de tempos em tempos para verificar se, se você se adequa àquela técnica. O que eu quero dizer? É, cada um tem uma característica individual. Então, por exemplo, há pessoas que conseguem trabalhar com a imaginação de uma forma fantástica. Você consegue conduzi-la em uma meditação que ela realmente se vê no local, caminhando numa praia, sentindo a água fria batendo na nos pés. Se você é um desses e conseguiu sentir aí agora algo, só de eu falar esse, né, esse pequeno trecho, é, você tem uma capacidade imaginativa muito boa. Logo, você vai procurar técnicas projetivas que trabalham a imaginação. Ah, Luiz, eu sou ruim de imaginar, não consigo nem imaginar nada. Às vezes você é sinestésico, muitas vezes você percebe mais é, pelo tato, né, pelo, o visual, muitas vezes a audição, ou muitas vezes você precisa sentir é, movimentos acontecendo em você. Então, você vai procurar, muitas vezes, técnicas que trabalham com movimento, tá? ou que você imagina o movimento e não o visual. Então, elevador subindo, escadas, cordas, são técnicas que, muitas vezes, a pessoa utiliza porque elas não precisam imaginar nada, ela precisa sentir. Então, ela consegue desencadear a projeção. Então, tem pessoas que são boas porque elas têm muitos sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos, e ela relembra. Então, há técnicas para se projetar a partir do sonho. O é, que, que eu quero dizer, então? Qual é a sua característica? Como é que você funciona? Você é bom de memória? Você é bom de atenção, de concentração, de imaginação? Que técnica você já usou? E quais as outras que você poderia usar, explorar mais que se adequa mais à sua característica? tá? Isso pode melhorar o seu processo projetivo. <risos> Mas, assim, domínio bioenergético. Invista bastante na percepção energética. Então, a gente fala muito de estado vibracional. Tá? É, procure trabalhar esse tema aí, procure entender o que é o estado vibracional, certamente você já sabe, tá? se você vem trabalhando isso instalação de tempo, mas procure ver qual é o gargalo que está tendo que não está fazendo com que você consiga desencadear a, aquele processo inicial de descoincidência, você precisa descoincidir, tá? Lembra do Kate Holloway, que falei agora há pouco, que o nome dele é Oliver Fox? Ele tentava sair do corpo e não conseguia mas o ponto forte dele era justamente a catalepsia projetiva. Eu espero que tenha respondido aí. Vamos ver aí se ele consegue mandar mais informações para mim ou complemento. O que mais, Jorge?
1: Legal, Luiz Cláudio. Ivanede, obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos para uma próxima aqui. A Vanessa de São Paulo. Ela pergunta o seguinte. Por que passamos por essas experiências fora do corpo, mesmo não querendo vivenciá-las?
0: Olha que pergunta, né? Por que vivenciamos a experiência, né? Então, assim, a, a, a experiência fora do corpo ela é, um, é um fenômeno natural que se desenvolve ao longo do, né, do desenvolvimento dessa consciência nas diversas vidas, muitas vezes. Então, assim, é, se pessoas, se há pessoas, por hipótese, que vivenciaram muitas vidas tendo contato com natureza, contato com energias, de alguma forma, com alguma temática, é, até mística, mas que, diz, é, que fazia com que ela desenvolvesse o parapsiquismo, e agora ela vem para essa vida, tendo uma capacidade de sair, mas ela não consegue dominar, é, o que que a gente coloca? Primeiro que não há um objetivo, um propósito, necessariamente. tá é, Exceções das exceções, talvez tenham pessoas, assim que vêm com missões específicas, que aí, sim, precisa da projeção. Mas, muitas vezes, é, é uma habilidade, só que a pessoa não está dominando, ela não está sabendo usar. É como qualquer outra habilidade, muitas vezes, que a pessoa tem, que ela precisa dar um direcionamento. Então, é, entender o mecanismo da experiência faz com que você também possa limitar, e cessar e controlar é, para que fique mais confortável para você. Tá? Então, não tem outro caminho a não ser entender o que, o que acontece contigo então fazer aquilo que a gente sempre recomenda auto pesquisa pesquise a si mesma o seu contexto para psíquico e vá pesquisar o fenômeno da projeção consciente, tudo bem? livros não faltam palestras gratuitas por aí afora nós temos temos cursos pagos também enfim, a instituição está aí aberta né, no Brasil e fora com várias informações que estão bem acessíveis para todos vocês. Jorge, mais uma?
1: bom, mais uma aí você mandar, ó, é, Clarissa, ah, e agradecendo aí a Vanessa pela pergunta, claro, obrigado aí, viu? Opa! É, Clarissa Prates, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual a diferença de sonho lúcido e de projeção semiconsciente? Não tem diferença alguma, tá? Uma coisa é igual
0: a outra. É, as pessoas chamam de sonho lúcido, mas olha como é errado. Sonho, lúcido. Se é lúcido, não é sonho. Por isso chamamos de projeção semiconsciente. A lucidez é relativa, ela é baixa. Mas o sonho, necessariamente, não é projeção. O sonho é uma experiência onírica de imagens que surgem a partir da sua cabeça, da sua mente. tá É subjetivo. Você não compartilha com outras pessoas. A projeção semiconsciente, que é o que as pessoas chamam de sonho lúcido, mas o sonho lúcido é um termo que não foi cunhado dentro da projeciologia. Sonho lúcido é um termo que foi cunhado para explicar os sonhos estranhos em que as pessoas tinham noção de que, aquilo não era, de que aquilo era um sonho, não era uma realidade. Entende? Foi um nome que foi dado para sonhos que não tinham explicação porque as pessoas sabiam que estavam sonhando. Aí deram um sonho lúcido. Mas, na verdade, aquilo é uma experiência projetiva semi -lúcida. Ela tem no seu componente elementos de onirismo, sim, mas ela está projetada, só que isso atrapalha a lucidez da pessoa, mas ela consegue virar o jogo, então ela consegue ali reverter e compreender que ela está passando por uma experiência projetiva, e a lucidez aumenta e a, o onirismo se dissipa, ou às vezes ela volta para o corpo quando ela se dá conta disso, mas tudo bem? Vamos prosseguir, tá, Jorge, então? Aí a assistência pessoal. A assistência, então, eu trago uma, uma definição da assistenciologia, que é a especialidade da conscienciologia, da conscienciologia aplicada às técnicas de amparo, auxílio interconsciencial, notadamente para as consciências consideradas inteiras, holossomáticas, multimilenar, com vistas à holomaturidade. Então, quando a gente fala de assistência, é algo muito mais qualificado, não é simplesmente uma ajuda, é uma ajuda qualificada. E ali naquele quadrinho azul, quem assiste está assistindo a si próprio através das necessidades dos outros, certo? Aí eu faço essa reflexão para vocês, né? Vocês são assistidos ou são assistentes? Porque o menos doente, ele assiste o mais doente. Porque todo mundo, de certa forma, está precisando de assistência. Mas quem já pode ajudar, pode se colocar de um lado da balança. Então, onde você está nesta balança? De assistidos ou de assistentes? Você está recebendo mais apoio nessa vida, você está apoiando e ajudando muito mais pessoas nessa vida, tá? É uma questão para a gente refletir. Porque a gente coloca uma condição que o planeta hoje passa por uma, né, uma situação de planeta escola, escola-hospital. Porque ainda há nesse planeta muito movimento hospitalar, que é a frente hospitalar, de apoio, de ajuda, de conforto. E também há aquela frente educacional. Só que coloca esse aspecto todo em uma visão multidimensional. Então, a gente vai encontrar no extrafísico é, a, a assistência no nível muito hospitalar, a consciências é, que não sabem que passaram pela morte, que estão passando por algum tipo de, de dor, então elas são resgatadas e acolhidas. E há aquela frente educacional, em que você se projeta em locais onde você está aprendendo, está ensinando, está ampliando o seu conhecimento. O ideal é que a gente passe dessa transição de escola para hospital. Diminuir essa demanda ainda, né? Ao contrário, tá? A gente passe do planeta hospital para a escola, tá? Eu inverti. Mas a gente tem que diminuir essa balança, né? De precisar sempre estar tá, é, resolvendo as mazelas do mundo. A gente precisa ampliar o nosso nível de conhecimento, tá? Mas enquanto isso, a gente vai fazendo sim assistência, em que você se coloca em ou eu consolo ou eu esclareço as pessoas. Então, eu tenho tarefas assistenciais que consolam, elas são rápidas, momentâneas, né? elas são paliativas, e eu tenho aquelas tarefas que são mais profundas, duradouras, né? que ajudam no nível muito mais profundo tá? as pessoas, que é a educação, que é o esclarecimento. Então, vamos trabalhar com essas duas frentes. Se você pudesse sair do corpo, o que você faria? Né? O que te inclina mais a ajudar pessoas? É no nível hospitalar ou no nível educacional? isso diz muito sobre o que você é nessa vida tá bom Reflito aí aí esse Max mecanismo que chamamos né de max mecanismo assistencial ele vai ali conter né é um sistema multidimensional de assistência tá mas que que acontece dentro desse max mecanismo desse sistema de assistência nós temos assistentes que são equipes intrafísicas e equipes extrafísicas Que equipes são essas Luiz são amparadores, são pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento. Você também pode estar é, se projetando e compondo essas equipes porque você tem conhecimento. Você também consegue ajudar pessoas em vários níveis. É só fazer uma autoavaliação. E nesse sistema, eu tenho também os assistidos. Pessoas que vão ser assistidas, é, levadas para lá, para outro lado, é, para algumas comunidades que vão acolhê-las, ou elas vão renascer, ou elas vão aprender alguma coisa, enfim as pessoas vão receber algum tipo de auxílio, ou hospitalar ou educacional, tá? Isso é de uma forma didática que a gente coloca, porque é muito mais amplo do que isso, tá bom? E aí, nós vamos ter várias demandas extrafísicas que exigem a, a, essa capacidade de se projetar, tá? Então, as parapsicopatologias, eu já falei de algumas delas. A parapsicose pós-deas que é encontrar pessoas que não sabem que passaram pela morte, então eu consigo auxiliar diretamente. Eu tenho pessoas que estão com monoideísmo, eu, eu encontro consciências que com, estão com ideias fixas, muito amarradas àquelas ideias de crenças, ou muitas vezes apegos a pessoas, a objetos, a lugares, aos bens, a ideias. E elas ficam, é, de certa forma, assediando outras pessoas em função dessa psicopatologia, para a psicopatologia. E a terceira aí são os condicionamentos. Então, as consciências que ainda estão condicionadas é, no extrafísico a condições que elas vivenciaram muito aqui na vida física. Então, pessoas que passaram por uma vida inteira cegas, muitas vezes elas não tão, não vão enxergar no primeiro momento, se de, a depender da lucidez delas. Outras vão estar sem o braço, porque viver uma vida toda amputada e não consegue restabelecer essa estrutura de manifestação. E a gente consegue ajudar também a apoiar essas consciências fazendo um trabalho muito mais de diálogo com técnicas parapedagógicas, né? para pedagógicas, como a gente chama, que ajudam também essas consciências a romper com esses condicionamentos. Então, são formas da gente fazer a assistência. E aí eu coloco algumas que eu vou pensar rapidamente em função do horário. Tá? Mas é possível você promover autorretrocognições. Então, a partir da projeção consciente, você voltar para vidas passadas suas voltar que eu falo, é rememorar, certo? Não tem nada a ver com viagem no tempo, mas é rememorar vidas, entender, compreender, e a partir daqui você eliminar alguns laços que te prendem. E, ou você vai compreender o que você está fazendo nessa vida que, que possa te liberar agora para outras potencialidades que até então você não percebe que tem. E você pode também visitar cursos extrafísicos, chamados cursos intermissivos. Você pode ampliar o seu universalismo pessoal a partir do momento que você percebe que as consciências elas não têm raça, não têm cor, elas não têm níveis nível social. São pessoas que têm experiências em determinados momentos do planeta, mas que nós somos todos, de certa forma, uma coisa é só. Cada um com sua subjetividade, singularidade, mas somos consciências. tá É, é possível fazer reconciliações ou seja, encontrar parentes, encontrar pessoas com as quais você teve algum problema e ter retratações. Você pode eliminar o medo da morte com a experiência projetiva. É o maior medo das pessoas, é o que gera bastante ansiedade, né? É a raiz da ansiedade. Você pode eliminar o medo da morte a partir da experiência projetiva. Ou também você pode contatar a sua para procedência O que é isso, Luiz? É a sua procedência extrafísica. Já falei isso no, no início. E exatamente você perceber de onde você veio, exatamente quem eram as pessoas, quais eram os objetivos traçados ali. Então você consegue entender, inclusive, quem é o seu grupo de evolução aqui no planeta. tá Projeção traz isso também. Tudo bem? E aí eu deixo para vocês tá, o curso online que foi lançado, Projeção Consciente, Aprenda a Sair do Corpo com Lucidez. Eu sou um dos professores desse curso, que já iniciou agora, estamos aí com duas turmas com 70 pessoas é um curso sensacional, com professores experientes, professores que passam pela projeção, vão poder ajudar vocês, e a gente tem turmas aí sendo iniciadas aí toda semana praticamente, entrem no site do, no site do IPC, nos canais todos, que vocês vão encontrar mais informações, tá? Tem o um WhatsApp ali, e eu fico à disposição agora, Jorge, para uma última pergunta antes da gente encerrar, pode ser?
1: Pode ser, Luiz Cláudio, vamos aí então para uma última pergunta, é, eu acho que, bem, é bem pertinente ao momento, né, que é a Michele Gonçalves. Ela perguntou o seguinte, quem não consegue se projetar lucidamente, pode apenas disponibilizar a energia para assistência no extrafísico?
0: Excelente pergunta, né, e sim, basta uma intenção. Só a intenção de, se, de, de fazer assistência pode, sim, desencadear, inclusive, uma projeção lúcida, Tá? E o paradoxo disso é que há projetores lúcidos que acabam se projetando sem lucidez, porque elas levam tanta energia para fazer a assistência devida que essas energias acabam reduzindo o seu nível de lucidez. E às vezes é até necessário para algumas pessoas diminuir um pouquinho a lucidez do que está ocorrendo quando essas pessoas ainda não conseguem lidar com seus processos emocionais. É só refletir. Se você tiver que ir a uma ala de queimados, fazer uma assistência. Se você se depara com os queimados, com as pessoas, crianças, feridas, você tem estofo para olhar e limpar as feridas? Ou você cai em choro, ou você se emociona? É, se você é uma dessas pessoas, o seu processo emocional ele, ele impacta a sua assistência. Reduzir sua lucidez e você ir lá ajudar de alguma forma sem a lucidez, se isso não for necessário, né? você consegue andar naquele local. Eu estou fazendo uma analogia, tá? uma situação física, mas leva isso para a dimensão extrafísica você está realmente fazendo uma assistência no local, sim, em que há pessoas doentes, há pessoas que estão numa patologia, né, numa entropia, eu vou colocar assim, que te causa medo às vezes, mas ela muitas vezes quer uma assistência. E se você tem medo, receio, em relação ao visual, ao cheiro, ou alguma outra coisa, você não consegue fazer assistência para ela. Às vezes, você é levado, sim, tem lucidez, só para doar essa energia. Então, o que, é que eu sugiro? Trabalha nível de lucidez trabalha, tem técnica para isso. Tanto durante a projeção, técnicas depois para ter rememoração e antes também você pode trabalhar mnemonicamente para que você lembre melhor das suas projeções. Se disponibilizar para fazer essa assistência, é excelente. tá Se disponibilizar com, a, com as melhores intenções, pode atrair grandes grupos de, de, de amparadores, né que são consciências técnicas, para te levar, te retirar do corpo e fazer essa assistência. Tudo bem? Mais uma e aí eu encerro. Vamos lá?
1: Bem, então, para encerrar, é... Flávia da Cunha, ela pergunta o seguinte, com esse momento crítico de pandemia, você acha que os projetores lúcidos podem ajudar mais os amparadores? Sim, certamente, viu? Certamente. Tá? Em que nível? Obviamente, cada um tem
0: um nível né, de, de assistencialidade, de capacidade, mas a assistência ela vai ocorrer em ambas as dimensões. Estamos numa, é, enfrentando agora uma situação em que nós precisamos muito mais também aqui fazer assistência às pessoas que estão agora dentro de suas casas, reclusas em suas casas, e vamos ter certamente aí várias questões psicopatológicas, psicológicas que vão surgir e a gente precisa amparar todas elas. Outras estão passando pela morte. Essas que estão sendo afetadas pelo vírus, certamente estão passando pela morte e isso tem um sentido para elas. Né? elas foram, passaram pela morte em função de um vírus novo que está dizimando uma grande parcela da população, de certa forma. É, isso tem um impacto nessa consciência. Os projetores podem atuar, assim no nível de desassédio, de esclarecimento e ajudar essas consciências recém-dessomadas. É um termo, acho que vocês já entenderam, né? Recém-dessomadas, que passaram pelo descarte do corpo físico, a desativação do corpo físico. Tudo bem? Então, basta disponibilizar suas energias de alguma forma, que ah, os amparadores também vão ajudando, vão atuando, de alguma forma, é bom a gente estar tá sempre atento, é, ficar lúcido para o que a gente está fazendo. Mas, muitas vezes, a lucidez vai vindo, aos poucos, com técnica. Tudo bem? Então, aqui, Jorge, eu encerro, tá? E obrigado aí às perguntas. Eu sei que tem um monte de perguntas que precisam ser respondidas. Elas estão no grupo, a gente vai pegar essas perguntas e vamos tentar responder ali no grupo mesmo para atender todos vocês, tá? Eu encerro aqui, então, essa live. tá? É uma satisfação. É, deixo aí o convite para vocês participar desses cursos, ampliar todos esses assuntos, desenvolver sua capacidade projetiva e até a próxima, tá? Até a próxima sexta com, a, com o próximo tema. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Boa noite.